suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je me suis encore prêté à l'exercice du live, sauf que cette fois, on a fait un résumé de livre. J'ai choisi le livre qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Dans une première partie, j'ai fait mon résumé tout en répondant aux réactions des personnes en live. Puis, dans une seconde partie, j'ai lu en entier le troisième chapitre, toujours en répondant aux réactions des personnes en live. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux le faire en t'abonnant à l'application que tu utilises ou en laissant un commentaire. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Euh, on est là pour résumer un livre qui s'appelle Les Quatre Accords Toltec, qui est un livre de euh, développement personnel. Euh, au début, je voulais pas, je voulais pas lire ce livre parce que je trouvais que le, le titre me parlait pas. Je comprenais pas ce que ça voulait dire Les Quatre Accords Toltec. J'imaginais accords comme accords musicaux. Ça me, je, je, je sais pas, le, le, le titre me disait rien. Même le titre des, euh, des principes. Euh, me disait rien. Les principes, c'est euh, que le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, c'est ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, c'est faites de votre mieux. Dit comme ça, ça me transportait pas et je me, je voyais pas trop l'intérêt de ce livre. Et en fait, euh, c'est en écrivant mon propre livre parce que j'ai écrit euh, un livre euh, qui s'appelle Tu vas mourir et tant mieux. D'autres principes euh, pour mieux vivre sa vie, euh, que j'en suis venu à, à, à trouver des citations de ce livre, à me dire Ok, euh, c'est un livre qui parle apparemment des sujets que, que j'ai envie de traiter. Bah, je vais peut-être essayer de me forcer pour le lire, surtout qu'en plus, c'est un livre qui est tout court. Hein. Le livre, il doit faire, je ne l'ai pas en physique, moi, je l'ai en, en Kindle, mais il doit faire, je pense, 100 pages maximum. Il est vraiment, vraiment tout petit. Euh, et du coup, ouais, je l'ai lu. En vrai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Malgré le mysticisme, c'est un peu comme le livre de, de Julia Cameron sur, euh, sur la créativité, euh, c'est un livre qui est très mystique et euh, qui est très, il euh, y a beaucoup de, il de, y a un truc très religieux dans, le, dans, le, dans, le, dans la manière dont il parle et ça peut rebuter, moi c'est pas le truc, c'est pas ma, forcément ma tasse de thé, c'est écrit par un vrai chaman toltec et du coup il bah, y, a, y a cette partie religieuse, mais malgré ça, euh, c'est euh, super cool euh... ah et petite question que j'ai oublié de vous poser vous préférez que je fasse juste un résumé ou un résumé plus la lecture intégrale du troisième, euh, du troisième euh, accord le troisième accord, le troisième principe c'est mon accord préféré je pense et il tient je pense assis en 10-15 minutes donc on aura le temps de le lire en, en live dites moi ce que vous préférez entre juste un résumé réaction ou un résumé plus une lecture euh, en live euh, et euh, autre précision les accords du euh, le mot accord dans accord Toltec c'est un des contrats faut voir accord comme un accord avec soi-même comme un contrat avec soi-même donc euh, c'est pas un accord musical comme moi je pensais ou un truc c'est vraiment ok quels sont les quels sont le, le, les contrats que je que je que je passe avec moi-même euh, Damien dit juste un résumé réaction pour moi euh, S'il n'y a que lui qui vote, il aura gagné à l'unanimité. Euh, alors, dans tous les cas, il y a un résumé. Hein. Dans tous les cas, je résume. La question, c'est est-ce que j'enchaîne avec euh, la lecture euh, du euh, troisième principe euh, ou euh, est-ce qu'on on s'arrête juste après le résumé C'est ça, la, la vraie question. Euh, Rodrigo euh, dit un résumé. Hop, ok J'aimerais bien la lecture avec pour un peu commencer à écrire. Pour l'instant, tu es en minorité, tu es à 25%, 75%. Euh, on attend euh, que d'autres gens s'expriment, mais après, on va, on, va, on, va, on va enchaîner. 
Euh, je rappelle la question, est-ce qu'on fait plutôt euh, un résumé euh, simple ou est-ce que je rajoute la lecture du, euh, du, euh, du troisième principe euh, Julien qui dit euh, lecture. Bon, allez, je vous laisse continuer à voter pendant, le, pendant, que, pendant que je commence. Euh, oh Une euh, bourrage des urnes pour la lecture qui, euh, qui partait de très loin et qui, euh, qui fait un comeback. Ok, bon, allez. Je vais, faire les, je vais faire les deux. Au pire, euh, comme il y aura deux parties, les gens que ça intéresse moins pourront, pourront, pourront partir à ce moment-là. Euh, et donc, premier première extrait du livre qui m'a marqué, c'est qu'il dit euh, « C'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce qu'on en redoute le plus. » Et je trouve intéressant ça comme... comme euh, le livre m'a plu dès le début parce qu'il a commencé par ça. Ok, comment on fait pour 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 sortir de son masque social Comment on fait pour pour accepter d'être soi Pour accepter d'être soi, il rajoute au cours de votre existence, personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même. Ah coucou Cindy. Le le j'aime beaucoup cette phrase parce que je me rendais pas forcément compte. C'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient, euh, qui avaient une voix interne qui était très négative et qui s'auto-flagellait. Et, euh, et je n'avais pas forcément, je pas forcément euh, conscience. Oh, coucou Catherine euh, Dis-nous juste quelle stratégie tu as mis en place pour mettre en pratique. L'idée, c'est bien de mettre en pratique. Merci. Ok, bah je, mets, je, je me rajoute cette idée de vous raconter comment j'ai mis en pratique à chaque fois. Euh, donc, premier principe que votre parole soit impeccable, euh, qui suit cette, cette, cette remarque, ce commentaire qui est qu'on se fait beaucoup de mal à soi-même et, et il commence comme ça en disant être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions mais vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Et effectivement, c'est un, un truc que je trouve hyper important, c'est que très souvent, on retourne sa parole, alors sa parole de pensée contre soi-même et on est plus dur avec soi qu'on ne l'est avec des amis. Parfois, je parle à des gens qui me disent des trucs sur eux-mêmes et je leur dis, mais, mais c'est ouf, ce serait, je sais pas, ils ont, je sais pas, ils vont échouer à, à je sais pas, un exercice en classe. Alors, désolé, j'ai des exemples très professoraux parce que j'ai des, au quotidien, j'ai des élèves. Euh, et euh, ils vont se dire, bah, je suis nul. Et euh, alors que euh, quand leur camarade de classe a une mauvaise note sur un truc, ou fait une prestation sur un truc similaire, ils lui disent pas « t'es nul », ils viennent la réconforter. Et c'est dommage qu'on soit pas capable de parfois d'être de, aussi bienveillant avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Alors c'est pour une raison simple, hein, je pense, c'est parce que on est la seule personne dont on entend les pensées. Et donc on a tendance à comparer son, son intérieur avec l'extérieur des gens. Euh, alors qu'en vrai, bah, les gens, les gens, je l'ai eu là récemment avec, euh, on a organisé une conférence, donc la conférence de recrutement, ce qui fait que je ne peux pas faire le live hier. Et il euh, y, y avait une des, euh, des conférencières qui me disait, ah mais je ne comprends pas, un tel, euh, ça se voit qu'il ne stresse pas. Et alors que moi, j'étais en panique et tout, je dis, mais attends, mais tu compares ton intérieur avec son extérieur. Viens, on lui demande. Et du coup, on lui a demandé, et on lui a demandé, et en fait, bah, si, il stressait. Et donc, euh, donc voilà, on a ce truc de, comme on entend notre pensée, on a tendance à, à, à être plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Euh, ça, c'est la première partie, donc, qui commence par raconter d'être, d'être, euh, plus indulgent, de pas se critiquer en fait, d'être juste, d'assumer. Ça veut pas dire d'être irresponsable. On assume ce qu'on fait sans sans s'auto tabasser. D'ailleurs, par par curiosité, combien d'entre vous ici ont une voix de 1 à 10 À quel point vous direz que votre voix elle est elle est elle est positive ou négative 1 euh, Alors faisons plutôt de moins 10 à plus 10. De moins 10 à plus 10, à quelle voix À quel point votre voix elle est elle est négative ou positive Votre voix interne sur vous-même. Moins 10, elle est très négative. 
plus 10, elle est totalement positive. Euh, j'ai découvert que euh, j'ai l'impression que la majorité, on va voir avec vos réponses, j'ai l'impression que la majorité des gens ont euh, une voix euh, plutôt négative sur eux-mêmes. Virginie dit « Appliquer au recrutement, c'est vrai. En tant que consultant au recrutement, on doit souvent rebooster la confiance de certains candidats qui se disent qu'ils ne peuvent pas occuper telle ou telle fonction. Ouais, » C'est vrai. Et en plus, il y, y a aussi une histoire de genre parce que euh, tu as encore moins confiance quand tu es une meuf. Il y a des études qui montrent que les, les, les femmes postulent à des, à des offres d'emploi quand elles ont quasiment toutes les compétences, alors que les mecs postulent quand ils ont moins de la moitié des compétences. Euh, Agnès dit « moins 6 », Christine « moins 2 ». Lou dit moins 1, Violaine dit 4, mais je m'améliore. Euh, Cindy dit, on en parle de la part de l'éducation des parents euh, concernant la voix. Ouais, souvent, les gens me disent ça. Euh, bah, J'ai eu la chance de ne pas avoir des parents qui m'ont inculqué une voix négative. Il euh, euh, y a de grandes chances que, euh, que les parents jouent un rôle. Après, pas que. J'ai raison que dans des fratries, il n'y a pas forcément euh, des frères et sœurs n'ont pas forcément le même, euh, le même type de la voix. Euh, Violaine dit grâce à Cortoltec, euh, plus 5, plus 6, moins 3,5. Oui, voilà. Donc, euh, on a quand même... Euh... Ah, Rodrigo dit, j'ai toujours été habitué à contrecarrer cette négativité par du forcing positif. Euh... Donc, ouais, on a quand même, j'ai l'impression, une majorité des gens qui ont... Il enfin, faudrait faire un sondage plus scientifique. Hein, là, ce n'est pas scientifique, évidemment. On a un petit échantillon. Mais à chaque fois que je le fais, j'ai ce résultat d'environ deux tiers des gens qui auraient une voix plutôt négative, voire trois quarts et un quart, un tiers qui auraient une voix plutôt positive sur eux-mêmes et donc voilà le premier truc qu'on peut faire c'est s'inciter à avoir une voix plus positive alors pour le coup euh, en termes de mise en place j'ai jamais eu besoin de mettre ça en place parce que je suis né je suis tellement né avec une voix positive que je ne savais pas avant très récemment que les gens avaient des voix négatives dans leur, dans leur tête ça me paraît ça me paraît euh, ouf parce que je me dis mais la vie doit être beaucoup plus compliquée avec quelqu'un qui euh, avec si, si toi même tu te critiques tout le temps bah, la vie doit être beaucoup plus compliquée. Euh, moi, c'est l'inverse. Peu importe ce que je fais, ma voix, elle, est, elle me fait des câlins. Même quand, je fais, même quand je rate des trucs, elle me dit « Ah, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Euh, » En fait, ma voix, elle est comme... En vrai, ma voix, euh, à moi-même, elle est très similaire de la voix que j'ai pour mes plus proches amis. C'est ça, le truc. C'est que je me traite ni moins bien, ni mieux que mes, euh, que mes meilleurs amis. Bref, ça, c'était la première partie du, du, euh, de, de ce premier principe. Euh, et... Euh, et ensuite, il y a une deuxième partie où il parle de la parole impeccable ben, envers ses proches. Euh, et il dit un truc que je trouve hyper pertinent, qui est « Réfléchissez au nombre de fois où vous avez médit de la personne qui vous est la plus chère dans le seul but que les autres soutiennent votre point de vue. Et ça, ça arrive très souvent. Euh, on se met à, 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 on parle de notre partenaire de vie, notre, nos meilleurs amis, et on est dans un groupe. Et, euh, et, euh, et parce qu'on se, parce qu'on a le regard du groupe, bah, on a tendance à bah, se plaindre de nos, de nos proches euh, et de médire sur eux alors qu'on leur dit pas euh, ce que, ce qu'on dit aux autres. Et ça, pour le coup, c'est, euh, c'est très frustrant. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, moi, d'avoir, d'avoir, j'avais, j'avais un partenaire à une époque euh, qui était très frustré parce que j'étais dans une situation où je, je gagnais 700 euros par mois et donc je gagnais pas beaucoup d'argent donc forcément bah, j'étais hébergé euh, et, euh, et, euh, et je payais pas le loyer et, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte que comme on communiquait pas assez sur la manière dont je utilisais l'argent bah, elle avait l'impression que, que je l'exploitais et elle le disait aux gens elle disait bah, voilà euh, il a jamais fait ci ça ça et les gens étaient en colère parce qu'ils disaient « Attends, comment c'est possible qu'ils fassent ça euh, C'est pas juste. » Et euh, parce qu'ils se disaient bah, « Forcément qu'elle lui en a parlé. » Or, elle m'en a pas parlé. Et c'est souvent quand j'ai des gens à qui je parle, je leur dis mais, « Mais tu t'en as parlé avec la personne de ce que tu lui reproches Si tu lui parles pas, peut-être qu'elle ne le sait pas. 
Euh, Cindy dit j'ai pris l'habitude d'investiguer d'où ça vient pour désamorcer comme je ferais avec une amie on investigue ouais, la, 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 la voie interne ouais, je pense que c'est un bon c'est un bon c'est un bon procédé et il finit avec un avec une partie qui est euh, ce qu'il appelle les magiciens noirs alors il reste dans son dans son vocabulaire euh, spirituel euh, et il dit repenser à une fois où vous étiez en colère contre quelqu'un et vous vouliez votre revanche pour vous venger vous avez dit quelque chose concernant cette personne, avec l'intention de répondre du poison et de faire en sorte que cette personne se sente mal. Et en fait, euh, alors ça, pour le coup, je suis très mauvais là-dedans. Hein. Quand je suis en colère, j'ai vraiment cette tendance à dire des trucs pour blesser. Ça, euh, Catherine, tu me demandais comment quelle stratégie j'ai mis en place. Euh, J'essaye de le conscientiser, de, de me rendre compte que je suis en colère au moment où je suis en colère pour essayer d'éviter de le faire. Euh, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de meilleure stratégie que de quitter la pièce. Alors ça marche, ça marche avec certaines personnes qui acceptent que tu quittes la discussion. Ça marche pas forcément avec des gens qui, euh, qui au contraire, quittent la discussion et que tu les empêches de parler, ce qui est, ce qui est, ce que je le comprends. Mais du coup, je, j'arrive je, pas encore à maîtriser ça. S'il y a des gens qui, qui ont eu ce problème et qui, et qui arrivent maintenant à le faire mieux, n'hésitez pas à partager vos astuces. Mais ouais, autant sur le fait d'avoir une voix. Euh, qui m'encourage moi-même je pense que je suis plutôt euh, doué là-dedans euh, le fait de ne pas médire de mes amis euh, de ne pas dire un truc dans le dos de quelqu'un que je ne lui dirai pas en face en tout cas quelqu'un qui est proche hein. c'est pas un proche je m'en fiche mais quelqu'un qui est proche de ne pas dire euh, de pas d'autre ce que je ne lui dirai pas euh, mais par contre la partie euh, de ne pas, de pas dire de la de pas envoyer du poison quand je suis en colère ça j'ai euh, beaucoup 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 de mal malheureusement euh, donc ça, c'est le premier principe euh, du livre et on enchaîne avec le deuxième principe qui est euh, « n'en faites pas une parole... » une n'importe quoi. « N'en faites pas une affaire personnelle. Euh, » Pareil, juste le titre, euh, je trouvais ça ça m'attirait pas forcément comme... comme euh, ça me donnait pas envie comme titre. Et en fait, mine de rien, euh, parce que je croyais qu'il voulait dire qu'il fallait jamais rien prendre de manière personnelle. Et je me dis, bah, attends, si quelqu'un te, te fait une insulte, euh, bah, évidemment que je vais prendre personnellement. Et en fait, c'est un, euh, un peu plus subtil que ça. Euh, personnellement, alors on me dit, personnellement, j'explique le plus calmement possible, le plus, pardon, le plus calmement possible, en général, en pleurant, que je suis en colère et que je ne, pas en, que je ne veux pas en parler maintenant. J'essaye aussi d'expliquer rapidement pourquoi je suis en colère. Ouais, bah, je pense que c'est la, la stratégie la, la mieux, en vrai. Euh, donc je disais n'en faites pas une affaire euh, personnelle ah Catherine dit euh, moi aussi prendre conscience, accepter l'émotion qui arrive ça désamorce tout de suite et ensuite exprimer les choses en disant je, ça évite de parler sur l'autre ouais on l'a vu ça dans le live précédent euh, j'ai euh, résumé une méthode qui vient d'un livre qui s'appelle Honnêteté radicale où il explique justement comment communiquer euh, en se concentrant sur ce que la personne te fait ressentir en avouant ce qu'elle te fait ressentir, en disant pas j'ai été en colère, mais en avouant, en disant je suis maintenant encore en colère, euh, etc., etc. Et en, et, en, et, en, et en pointant des choses qui sont factuelles qu'elle a fait euh, plutôt que des choses qu'elle n'a pas faites. Euh, c'est dit, dis-moi ce qui m'aide pour ce que tu soulèves, c'est de, euh, de me dire que chaque personne est une partie de moi qui s'exprime, ça calme, on choisit mieux ses euh, mots. Euh, ouais, ça m'aide moins ce, ce truc. J'ai déjà entendu plusieurs fois ce conseil, mais euh, j'ai plus de mal à la comprendre. Euh, on me dit c'est aussi les principes de communication non violente ouais on m'a dit euh, je savais pas que le livre d'Alter Radical reprenait les principes de la communication non violente euh, je pensais pas que c'était ça la communication non violente donc euh, c'est un truc pareil qui m'intéressait pas forcément je sais pas pourquoi j'étais réticent un truc on est réticent pour aucune raison hein. c'est comme le film Titanic j'étais réticent pour aucune raison Harry Potter j'étais réticent et finalement j'ai adoré enfin 
des fois au premier abord on est pas on est on est réticent à des trucs euh, là c'est pareil la communication non violente ça j'étais réfractaire au début en fait maintenant que je sais que c'est ça c'est c'est intéressant euh, pas de souci Catherine euh, à très vite de toute façon il y a il y a un replay hein, donc tu pourras tu pourras voir tout ça en replay donc je disais euh, deuxième principe n'en faites pas une affaire personnelle euh, c'est plus subtil que ce que je pensais alors il dit quand même qu'il essaye de ne, de ne rien prendre personnellement il se dire que chaque personne a un truc qui lui appartient enfin chaque personne a des mots euh, qui lui euh, qui lui euh, qui lui appartiennent ça pour le coup moi j'arrive pas à arriver à ce niveau de, de chamanisme justement par contre le niveau et c'est ce que Naama dit euh, elle dit l'histoire de n'en faites pas une affaire personnelle ça me touche beaucoup ma première réaction c'est de me dire qu'on me veut me faire du mal et j'ai un gros biais de négativité, de négativité dans le relationnel, bah c'est exactement ça que je trouve qui est, qui est intéressant. Et je vais vous le dire dans les mots de l'auteur. Il dit « Lorsque nous faisons de tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Euh, » Et en fait, euh, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que les gens nous en veulent. Donc, pas forcément. Forcément, pas. Parfois, ils, ils, juste, ils ne sont, ils sont même pas conscients que ça nous a blessé. Euh, on a tendance, ouais, à vraiment à, 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 à... Ça m'arrive, moi, des fois, on me dit, euh, putain, mais si t'as fait ça, c'est que tu me détestes. Et en fait, non, j'ai fait ça parce que juste, j'y pensais qu'à moi. <rire> Et j'ai même pas envisagé que la personne pouvait être blessée. Et on a cette tendance un peu... Un peu euh, on se moque de nos ancêtres qui pensaient que, la, que le soleil tournait autour de la Terre. On a un peu cette, ce réflexe en psychologie de se dire qu'en fait, tout tourne autour de nous. Euh, mais pareil pour ça, de l'imposteur. Ça rentre de l'imposteur, euh, quand tu te dis « ouais, je suis spécialement nul bah, », le fait de se dire qu'on est spécialement nul, bah, c'est un peu de se dire que le monde tourne autour de soi, il n'y a pas de raison qu'on soit spécialement plus nul qu'une autre personne. Euh... Et en fait, ouais, le, le, c'est d'accepter que le monde ne tourne pas autour de nous, et que parfois les gens disent des trucs, ça rien contre nous, c'est juste qu'ils sont, ils sont pas... Prenons un exemple type, parfois je suis, euh, suis pas dans mon assiette euh, parce que j'ai mal dormi. Et comme j'ai mal dormi, euh, d'ailleurs on voit mes cernes à l'écran <rire> je vois toutes mes cernes sur le live euh, et comme j'ai euh, mal dormi je vais être plus irritable et je vais dire des choses euh, qui vont peut-être blesser mais en fait c'est pas contre la personne c'est juste que j'ai mal dormi bah, ça arrive souvent et, euh, et du coup ça nous amène au troisième principe qui est celui que j'aurais aimé vous lire euh, qui est ne faites pas de euh, suppositions pareil le titre me, me donnait pas forcément envie euh, là comme ça mais en fait en le lisant c'est devenu un de mes euh, principes préférés euh, Quelqu'un me dit toujours assumer euh, l'ignorance plutôt que la méchanceté, le rasoir d'Anlon, H-A-N-L-O-N. Ouais, j'aime beaucoup ce concept du rasoir d'Anlon, alors qu'il est inspiré du rasoir d'Ockham, qui est un principe scientifique qui dit qu'entre deux hypothèses, on doit toujours prendre la plus simple. Euh, là, c'est pareil, toujours se dire que la personne, elle l'a fait par ignorance, qu'elle a fait du mieux qu'elle qu pouvait, même si le mieux de ce qu'elle peut, c'est pas forcément euh, cool, euh, et qu'elle euh, ne connaît pas euh, ce qu'on a dans la tête. Cindy dit euh, « Oui, j'avais dit une, à une amie, il y a rarement de vrais méchants. On n'a pas autant d'importance dans la vie des gens, ils font juste leur vie. Ouais, » C'est très vrai. <rire> très souvent, tu as, as beaucoup moins d'importance que ce que tu penses dans, dans, dans ce que les gens font. Après, on va pas se leurrer, il y a des vraies situations de conflictualité où euh, les gens sont, je dirais pas méchants, parce que méchant, c'est une vision simpliste du monde, où tu es opposé en valeur avec quelqu'un. Par exemple, tu es, es, es de gauche, lui, la personne est d'extrême droite, vous tapez dessus, il bah, y a quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment dirigé l'un contre l'autre contre vos valeurs. Euh, pour autant, 
la plupart du temps, en fait, les gens, les gens t'ignorent. Euh, Ingrid dit « Tu as un bon livre sur le syndrome de l'imposteur. J'ai découvert très récemment ce sujet et ça me parle. Euh, » Ouais, en vrai, le livre de Mark Manson, j'essaie de l'attraper, il est pas loin dans la bibliothèque. Le livre de Mark Manson, euh, qui a été traduit euh, par... Alors, c'est « The Subtle Art of Not Giving a Fuck », qui a été traduit par « L'art subtil de s'en foutre euh, ». Il raconte ça. Il raconte ça dans le chapitre euh, « You are not special ». Tu vois, le chapitre, euh, donc, qui est le chapitre, euh, chapitre 3, euh, « You are not special », ça raconte exactement ça, euh, sur le syndrome de l'imposteur. Après, j'ai écrit, moi, un article, je ne sais pas si tu l'as lu, sur le syndrome de l'imposteur, et après, il y a de grandes chances que tu l'aies lu, euh, qui résume un petit peu le, les concepts de ce livre, mais c'est toujours plus cool d'avoir le chapitre entier euh, de ce livre. Euh, ah, merci, Héloïse. <rire> c'est ça que je dis quelqu'un à chaque fois, parce que je, comme je n'avais pas le prénom. Euh, euh, ok, donc c'est Héloïse. Virginie, appliquée au monde du travail, j'ai l'impression que beaucoup de managers s'empêchent de faire des remarques à leurs collaborateurs, risquent d'être pris personnellement ou comme du harcèlement. C'est une très bonne remarque. J'ai eu le cas là récemment avec, euh, dans notre propre boîte euh, où quelqu'un me dit « mais je ne peux pas lui dire ça, ça va lui faire trop de peine, enfin, elle va être blessée. » Et je lui dis « mais t'imagines, l'alternative, la, c'est que tu ne lui dis pas que tu n'es pas content de son travail et que dans un mois, tu licencies la personne, elle ne va, elle va pas voir d'où ça va venir. Vaut mieux euh, qu'elle soit un peu euh, heurtée maintenant, que vous travaillez éventuellement à un plan d'amélioration, plutôt que dans, dans deux mois, elle tombe des nues. Donc euh, oui, y a... là pour le coup, Virginie, ce qui peut aider ce livre, je trouve que le livre Honnête Radical, il, il aide pas mal. Et je crois qu'il y a un livre euh, qui s'appelle euh, « Dire ce qu'on pense sans être un connard ». Euh, je ne l'ai pas encore lu. Euh, alors, c'est en anglais, en plus, je traduis mal, mais faudra, je, vous, je vous en reparlerai si, si je le retrouve. Euh, et donc, j'en étais au troisième euh, principe qui est ne faites pas de suppositions. Euh, c'est de loin mon, mon principe préféré, euh, celui que j'ai envie de vous lire. Euh, du coup, je vais vite parce que je vais vous le lire après. Mais en gros, c'est un principe qui, euh, qui parle de perception d'interprétation. Euh, qui reprend beaucoup de principes, en vrai, qui est un bon résumé du livre euh, « L'obstacle et le chemin »,« The obstacle is the way », qui est un autre des livres que j'ai euh, utilisé pour écrire, mon, pour écrire mon propre livre, qui est « Ok, avoir tant, avoir, euh, ne jamais oublier qu'entre nous et la réalité, il y a des lunettes qui s'appellent la perception. On ne voit jamais la réalité. » D'ailleurs, euh, c'est pour ça que si jamais vous, euh, vous, vous tournez la tête là comme ça, vite, de gauche à droite, vous ne voyez pas euh, comme une caméra euh, la, le monde qui, euh, qui, euh, qui passe de gauche à droite progressivement. Vous voyez l'image A, puis l'image B. Sinon, ça vous ferait vomir. De la manière que vous ne voyez pas tous les mouvements oculaires. Vos yeux bougent en permanence, vous ne voyez pas tous ces mouvements oculaires qui vous feraient vomir. Euh, de la manière qu'on a une tâche aveugle dans l'œil, c'est l'endroit où la rétine, le nerf optique euh, croise la rétine, vous ne voyez pas la tâche noire. La tâche noire, elle, elle est remplie, euh, j'allais dire, de manière informatique, entre guillemets, euh, par le cerveau. Euh, donc on a un truc entre nous et la réalité physique qui est la perception d'où les illusions d'optique mais aussi les illusions psychologiques et c'est hyper important de, de l'avoir en tête euh, parce que sinon souvent on fait des suppositions sur ce que les autres pensent, sur ce qu'ils font euh, parce que on, on, a, on a peur de poser des questions et je trouve ça euh, je vous lire, euh, je vous lire un, 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 un passage euh, il dit euh, les gens nous disent une chose nous faisons des suppositions sur ce que sont leurs motivations ils nous disent rien. Nous faisons alors d'autres suppositions destinées à combler notre besoin de savoir et à remplacer celui de communiquer. Même lorsqu'on entend quelque chose qu'on ne comprend pas, on fait des suppositions sur ce que cela signifie, puis on les croit. Nous ne cessons de supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. Et je trouve que c'est le meilleur résumé de ce chapitre. C'est de... Bah, si tu ne comprends pas un truc, euh, au lieu d'interpréter, 
pose des questions. J'ai une amie qui est pro de ça, enfin de faire l'inverse, qui est de, on lui dit un truc, elle le prend pour elle, euh, et, euh, et elle se, con elle se convainc que c'est la réalité. Et je dis, mais non, mais demande-lui. Et quand elle demande à la personne, elle se rend compte bah, que le monde est très différent de, de ce qu'elle avait cru. Euh, Ingrid dit bienveillance, dire les choses clairement, régulièrement. Euh, ouais, ça c'est pour, pour l'inverse, c'est ta parole impeccable, toi dire aux autres, mais quand tu reçois des paroles d'autres personnes, bah, il faut poser des questions en fait. Euh, la bienveillance n'est pas le terme approprié, dit Virginie, je dirais plutôt le choix des bons mots. Ouais, j'aime bien, c'est vrai que c'est une, une, bonne, une bonne nuance, euh, avoir les bons mots euh, plutôt que la bienveillance. Parce que parfois, tu n'as pas, pas à être bienveillant, hein. si quelqu'un te dit, je sais pas, si quelqu'un te fait une blague sexiste, ton, ton rôle, c'est pas forcément d'être bienveillante, tu vois. Euh, par contre, tu peux essayer d'avoir les bons mots, effectivement. Euh, quatrième principe, quatrième et dernier principe, alors j'étais volontairement vite sur le troisième pour pouvoir avoir le temps de le lire tout à l'heure. Quatrième principe, faites de votre mieux. Euh, ce principe, en fait, c'est un principe qui a pour vocation de résumer euh, les, les trois principes, euh, les trois principes euh, précédents. Et c'est l'idée de, ok, on, on, on accepte qu'on euh, ne on va pas être parfait, on ne va pas être parfaite, et que euh, le but, c'est de s'améliorer en permanence. Excelsior, c'est ma devise que j'adore. Excelsior, ça veut dire quoi Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Euh, c'est, euh, je vais essayer de faire mieux à chaque fois. Pas de faire bien, mais de faire mieux à chaque fois. Le fait de se dire de faire mieux à chaque fois plutôt que de faire bien, c'est un grand avantage, c'est que ça évite de se juger tout le temps. On se dit, ok, euh, je, plutôt que de savoir si j'ai fait bien, si j'ai bien fait, en fait, je vais essayer de faire mieux. Ok, euh, là, j'ai pas réussi à me retenir de, de, de balancer des trucs euh, que je pense pas forcément quand j'étais en colère. Bah, la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux que ça, plutôt que de me, de me, de me, de me, de m'autoflageller et de, et de, et de, et de me pourrir la vie euh, de culpabilité. À chaque fois, j'essaye de faire mieux. Euh, Héloïse dit la bienveillance en premier abord est à mon avis un travail principe ça dépend, ça, appelle, ça dépend vraiment ça s'appelle bienveillance euh, le, tu vois typiquement euh, je, je, par, le, par le cadre de ma, de ma newsletter et de, mes, de mon compte Twitter je suis très, très souvent amené à parler avec des gens d'extrême droite tu vois j'ai pas la bienveillance comme abord quand euh, tu vois là typiquement il y a, y a quelqu'un qui est sur un groupe Facebook que, que je suis euh, d'un créateur de contenu il euh, y a une, une meuf qui a dit euh, qu'elle n'avait pas apprécié un email qui, euh, où ça, le titre, c'est pas le titre, mais c'était dans l'email, il y avait marqué Ne sois pas une fille facile. Et elle disait bah, C'est totalement sexiste comme, comme remarque. Et des gens viennent lui tomber dessus en disant Mais ça te plaît pas, t'as qu'à quitter la newsletter. Euh, non, mais les féministes, faut arrêter de faire un plat de tout. Euh, bah voilà, tu vois, là je suis arrivé, les gens à qui j'ai parlé. Ou alors il y a un mec qui a dit qu'il s'est foutu sa gueule et qui a dit Voilà, regarde, euh, il a fait, la dernière fois, il a fait une formation sur la miniature, c'est un homme et c'est pas une femme. Oh là là, le vilain patriarcat. Euh, je n'ai pas répondu avec bienveillance, euh, je lui ai répondu avec, euh, avec une image, euh, bref, euh, avec une image qui, dit, euh, qui montre un mec qui n'a pas de cerveau et qui, dit, qui croit qu'il a, qu a, qu a dit un truc cool. T'as pas forcément, euh, as pas forcément euh, la bienveillance en, en, premier, en premier abord, selon qui sont les gens. En revanche, pour tes proches, c'est différent. Et pour les inconnus, je suis d'accord avec toi, Héloïse. Je dirais qu'à chaque fois que j'ai un inconnu, je pars toujours du principe que c'est une bonne personne. Euh, je ne mets jamais de barrière. J'ai une théorie que j'appelle la théorie de château fort. C'est dans mon château. Mon château, il est toujours ouvert. Tant que tu pas fait de conneries, mon château, il est ouvert. Donc, j'ai tendance à, à beaucoup partager sur moi, à ne pas être trop méfiant. Mais dès que quelqu'un fait un truc, bah là, je vais baisser le pont-levis et dire « Ok, bah, maintenant que tu as fait un truc, bah, c'est plus pareil. » Mais je ne me balade jamais avec une armure. Je me balade toujours un peu, un peu cœur ouvert en vulnérabilité euh, tant que tu fais rien. 
Euh, donc je disais quatrième principe c'est faire de son mieux, dire non quand on veut dire non dire oui quand on veut dire oui euh, et, euh, et, euh, et voilà et pas s'autoflageller parce qu'on n'aura pas réussi à appliquer les euh, trois principes euh, d'avant David dit on n'est plus au premier abord, le mec a juste montré que c'était un code <rire> oui on peut voir comme ça, après euh, euh, je dirais pas que un tel est un connard parce qu'il a des propos sexistes ou racistes. En fait, le, les, les gens sont de là. Les gens sont pas tous déconstruits et ils font, et ils échouent régulièrement sur plein de trucs. Euh, et en fait, probablement qu'il fait lui aussi son mieux avec les cartes qu'il a et qu'il se rend pas, il se rend pas compte de que, que ça blesse ce qu'il dit. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que ça rend pas compte. Il y a des gens qui s'en rendent compte. Lui, j'ai l'impression que ça rend pas compte. J'essaie de lui faire comprendre, mais euh, il s'en rend pas forcément compte. L'homme est un loup pour l'homme. La bienveillance devait être, devrait être l'idéal à atteindre, mais n'est clairement pas inné ou dans la nature de chacun. L'instinct, on dit que l'autre est un ennemi. Oh non, je ne suis pas d'accord avec ça, Virginie. Je pense que, en tout cas, de ce que j'ai lu de, 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 en sciences sociales, on a plutôt l'inverse. On a plutôt le fait que l'homme est un animal social et ne pouvons pas survivre sans les autres. On a beaucoup, beaucoup de comportements qui sont des comportements d'entraide. Euh, le... Il y a une théorie que j'aime bien euh, sur les gauchers et les droitiers. Euh, alors, c'est une théorie... Là, pour le coup, euh, qui est encore en débat dans les sciences sociales, donc euh, apprendre avec des pincettes, je vous la raconte un peu comme je vous raconterai un conte philosophique. Prenez pas ça, prenez pas ça forcément comme un, encore un truc scientifique, parce que la science en débat encore. Euh, elle dit que on essaie de comprendre pourquoi il y a environ 85-88% de, 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 de droitiers et 12-15% de, de gauchers. Euh, Puisqu'en fait, euh, être droitier, c'est un avantage pour, euh, dans plein de situations. Vous avez vu, quand, quand tu es gaucher et que les portes sont, sont de l'autre côté, enfin que la poignée n'est pas du bon côté, les ciseaux sont pas du bon Bref, c'est une galère d'être gaucher. Donc, en fait, euh, on, pourquoi, euh, par sélection naturelle, on n'a pas évolué pour être tous droitiers ou droitières Est-ce que quelqu'un a, que quelqu a une idée Comment ça se fait que, alors qu'être droitier euh, devrait être un avantage évolutif, on n'a pas, pas tous fini par être droitier ou être droitière Est-ce que quelqu'un... Est que quelqu a une idée. On a aussi l'habitude de se faire dresser par les parents. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a le décalage de, le décalage de 30 secondes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les, que il y a, il y a, il y a, ah bah, Eloïse connaît la réponse. Elle a spoilé la réponse. Effectivement, euh, il y a une théorie, encore une fois, c'est une théorie. Ce serait de dire qu'en fait, euh, être, droitier, c'est un avantage pour la coopération, donc faire les mêmes, avoir les mêmes références et les mêmes trucs ensemble, mais être gaucher, par contre, c'est un avantage pour la compétition. Si vous avez déjà joué, fait un sport du type l'escrime, le ping-pong, tous ces sports euh, de main, euh, moi, je me rappelais quand j'étais à l'escrime, tomber contre un gaucher, c'était insupportable, parce que le gaucher, lui, il a l'habitude de jouer contre un, contre un droitier, alors que vous, vous n'avez pas l'habitude, et donc, euh, il vous, euh, normalement, à l'escrime, je suis là, euh, j'ai ma lame comme ça, on va dire ce stylo, c'est ma lame, euh, et la lame de l'autre, elle arrive comme ça, et j'essaye de la bloquer, toi, donc j'ai ce mouvement pour la bloquer. Quand je suis face à un gaucher, bah, sa lame, elle est en dessous de moi comme ça, et il touche mon aisselle. C'est hyper, déjà ça fait mal, c'est hyper désagréable, et, euh, et c'est dur, de... alors c'est dur pour lui aussi, mais comme lui a l'habitude, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce serait de se dire qu'en fait, l'être humain a besoin d'environ 85% de coopération et 15% de compétition. C'est à peu près le ratio qu'on a dans notre espèce de collaboration. Et en fait, le, vous, vous le voyez euh, dans la rue, euh, si c'était vrai 
que la plupart des gens étaient, étaient malveillants, dans la rue, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait le cas, ce serait la jungle. Vous prendrez des baffes, les gens se battraient. Vous voyez bien que la plupart du temps, les gens sont plutôt en, collab en, plutôt en collaboration, en compétition. Et effectivement, de temps en temps, ils sont en compétition. Mais le, le, Virginie dit épée, ça, bon, fleuret, bah, fleuret, j'avais, j'avais, j'avais huit ans, et donc à cet âge-là, tu fais, tu commences avec le fleuret. Mais le, le, ouais, la, le, de ce que je lis, en tout cas, euh, les, la plupart des gens sont, euh, sont plutôt dans l'entraide à partir du moment où ils te considèrent comme faisant partie de leur groupe. Le, c'est pour ça que quand on fait des génocides et, de, et des grands drames, on essaie toujours de dire que le groupe qu'on va génocider n'est pas un groupe d'humains. On le commence par le, on commence par le dés déshumaniser avant de, avant de l'attaquer, toujours. Euh... Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre Bah voilà, j'ai fait le tour, euh, j'ai fait le tour des euh, quatre principes. Ça va, j'ai le temps normalement pour euh, pour euh, pour faire le, pour vous lire le troisième principe et après on finira avec euh, ce blind test de livre. Euh, alors euh, troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. J'essaie de boire une gorgée d'eau pour lire correctement. Alors ne faites pas de suppositions. Le troisième accord Toltec est de ne pas faire de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu'elles sont vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, fort de quoi nous en faisons une affaire personnelle, puis nous leur en voulons et nous leur communiquons du poison émotionnel par nos propos. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui, nous les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. Toute la tristesse et les drames auxquels vous avez été confrontés dans votre vie proviennent de cette habitude de faire des suppositions, de prêter des intentions à autrui et de prendre les choses personnellement. Le rêve de l'enfer tout entier découle de ces comportements. Alors, il a un vocabulaire qui est très... Alors, je peux pas lui reprocher, moi, je suis pareil. Qui est très... Euh, qui est très 100%. Qui est très, qui est très radical. Euh, C'est un, un peu exagéré quand il dit que toute la tristesse vient de là. Mais, euh, mais on comprend le propos. Je continue. Euh, rien qu'en faisant des suppositions et en prenant ce qui nous arrive personnellement, nous créons énormément de poison émotionnel parce qu'ensuite, nous médisons sur la base de ces suppositions. Souvenez-vous, la médisance est notre manière de communiquer dans le rêve de l'enfer en échangeant du poison les uns avec les autres. Comme on a peur de demander des explications, on prête des intentions à autrui, on fait des suppositions que l'on croit être vraies, puis on défend ces suppositions et on donne tort à l'autre. Ça, pour le coup, c'est très vrai. Il y a un cercle vicieux du « t'as interprété que l'autre t'en voulait, donc tu réagis parce que tu penses que l'autre t'en voulait, et lui, il réagit parce qu'il voit que tu lui en veux. » Bref, euh, cercle vicieux. Je continue. « Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions, parce que celles-ci nous programment à souffrir. » Le grand mythoté, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le diable dans son vocabulaire, un espèce de démon. Le grand mythote, euh, qui encombre l'esprit humain, provoque beaucoup de chaos et nous conduit à tout comprendre et interpréter de travers. On ne voit et entend ce que l'on veut, veut bien voir et entendre. J'adore ce, ce concept euh, qui est, que, que, moi, que, que je connais avec un autre proverbe qui est « Quand tout ce qu'on a est un marteau, tout se met à ressembler à un clou ». Euh, autre phrase de Kenny Arcana que j'adore, qui est euh, « Savez-vous que l'on euh, voit ce que l'on croit, non pas l'inverse euh, ?» Pareil, qui exprime à quel point le biais de confirmation nous fait voir des choses. Euh, Ingrid dit « Une bonne illustration de la supposition, demandez à plusieurs personnes qui ont participé à une même réunion, soirée, repas, de vous raconter ce moment, quasi aucune version ne correspondra, j'avoue. 
Elodie dit ne présumer de rien, entrer dans la carte du monde de l'autre grâce à l'écoute active. Ouais, je suis d'accord. Alors, j'irai pas de présumer de rien parce que tu as quand même besoin d'avoir un point de départ. Euh, mais très souvent, je commence par l'hypothèse de la symétrie de me dire que la personne, bah, si je suis blessé, probablement qu'elle est blessée. Euh, si je ne me sens pas écouté, probablement qu'elle ne me sent pas écoutée. Bref, si j'ai mal vécu le moment, probablement que aussi elle l'a mal vécu. Et après, je pose des questions. Mais je pars du principe que je pars d'abord du principe de symétrie. Euh, tu vois, typiquement. Le, je vois des gens en, dans le contexte de drague me dire ah voilà je, euh, moi je suis hyper stressé euh, lui il avait l'air sûr de lui bah, moi je fais le principe de symétrie je me dis bah si tu es stressé t'as de grandes chances la personne aussi elle soit stressée et après je vais contredire ou pas ce principe en posant des questions à la personne je reprends la lecture on ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont on prend l'habitude de rêver sans lien avec la réalité on rêve littéralement les choses dans son imagination lorsque nous ne comprenons pas une chose nous faisons une supposition quant à sa signification, et lorsque la vérité se fait jour, la bulle de notre rêve éclate et nous découvrons que les choses n'étaient pas du tout comme nous le pensions. Exemple, vous êtes dans un centre commercial et vous apercevez une personne que vous aimez bien. Celle-ci vous regarde et vous sourit, puis s'en va. Cette scène se prête à de nombreuses suppositions. Celles-ci peuvent déboucher sur tout un scénario imaginaire. Vous allez vous mettre à croire que ce que vous imaginez... Non, pardon. Vous allez vous mettre à croire ce que vous imaginez et à vouloir le rendre réel. Tout un rêve va prendre naissance à partir des intentions que vous prêtez à cette personne et vous pouvez croire « Ah, elle m'aime beaucoup ». Partant de ce présupposé, une relation commence à se construire dans votre tête. Peut-être même allez-vous jusqu'à imaginer un mariage. <rire> cette histoire imaginaire n'existe que dans votre tête, dans vos rêves personnels. Euh, Cindy dit « Ça sous-entend quand même que la personne est au clair avec elle-même, ce qui est très rarement le cas, oui, c'est sûr. » Faire des suppositions à propos de nos relations est le moyen le plus sûr de s'attirer des problèmes. Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons parce qu'il nous connaît bien. Et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons « tu aurais dû le savoir ». Alors ça, c'est totalement moi. Autant je me sens assez bon à ne pas trop interpréter, autant ça, là-dessus, je suis très mauvais. Je me dis, quand c'est mes proches, je me dis mais, « mais attends, c'est mes proches, ils doivent savoir que je vais mal, ils devraient m'aider spontanément ». Et je commence à leur en vouloir parce qu'ils ne m'aident pas. Et, euh, et ça, pour le coup, pareil, j'essaie d'en sortir. Euh, de, et de me dire euh, ce que je ne dis pas ne peut pas être entendu ce que je n'ai pas dit ne peut pas être entendu donc euh, si j'ai pas dit un truc à quelqu'un je vais pas lui reprocher euh, qu'il ne le sache pas et Loïse dit à l'inverse tu peux imaginer que la personne s'est moquée de toi pour exemple du centre commercial très clairement euh, je continue autre exemple vous décidez de vous marier et vous supposez que votre partenaire considère le mariage de la même façon que vous puis vous commencez à vivre ensemble et vous découvrez que tel n'est pas le cas il en résulte beaucoup de conflits, mais vous continuez de ne pas clarifier vos sentiments à propos du mariage. Le mari rentre à la maison après son travail. Sa femme est fâchée, mais il ne sait pas pourquoi. Peut-être sa femme lui a-t-elle prêté certaines intentions. Sans rien lui dire de ce qu'elle voulait, elle a supposé qu'il la connaissait assez pour savoir ce qu'elle désirait, comme s'il pouvait lire dans son esprit. Elle est donc irritée parce qu'il n'a pas comblé ses attentes. Bon, pas meilleur exemple du monde. J'aurais pas pris un exemple aussi caricatural et aussi patriarcal. Euh, les suppositions que nous faisons concernant nos relations provoquent beaucoup de bagarres, de difficultés, d'incompréhension avec des gens que nous sommes censés aimer. Dans chaque relation, on peut se laisser aller à supposer que les autres savent ce que nous pensons sans avoir à formuler nos besoins. Ils vont faire exactement ce que nous voulons parce qu'ils nous connaissent bien. Et s'ils ne le font pas, nous sommes blessés et pensons « Comment peuvent-ils faire une chose pareille Ils devraient quand même savoir ». Ainsi, un drame se produit parce qu'on fait une supposition avant d'en empiler d'autres par-dessus. Ça, c'est ouf. Euh, euh... Alors, je ne dirais pas que c'est totalement moi. 
mais ça m'arrive souvent de, de, de tomber dans ce truc quand je suis triste, de me dire, mais attends, il devrait savoir que je ne suis pas comme ça, ou que je suis comme ça, ou que je suis triste, etc. Il est très intéressant de voir comment l'esprit humain fonctionne. Nous avons besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout comprendre, afin de nous rassurer. Il y a des millions de questions auxquelles nous cherchons les réponses, car il y a tant de choses que notre esprit rationnel ne peut expliquer. Peu importe que la réponse soit correcte, le seul fait de trouver une réponse nous rassure. C'est pour cela que nous faisons des suppositions. C'est un truc qui est bien expliqué dans le livre de Dan Gilbert, Stumbling on Happiness, que j'ai pareil utilisé pour mon livre, où il dit que le cerveau est, est préfère beaucoup plus à une mauvaise nouvelle certaine qu'un truc incertain, qu'une bonne nouvelle incertaine. Euh, David dit ça va sans dire mais ça va mieux en le disant j'avoue c'est un peu un résumé de ma réaction chaque fois que je lis ce livre c'est ça va sans dire mais ça va mieux en le disant euh, les gens nous disent une chose nous faisons des suppositions sur ce que sont leurs motivations ils ne nous disent rien nous faisons alors d'autres suppositions destinées à combler notre besoin de savoir et à remplacer celui de communiquer même lorsqu'on entend quelque chose qu'on ne comprend pas on fait des suppositions sur ce que cela signifie puis on les croit nous ne cessons de supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions et Loïs dit, mais tellement le nombre de fois je suis persuadé d'avoir un pardon, mais tellement le nombre de fois où je suis persuadé d'avoir dit un truc à mon partenaire, mais en fait grave pas et il tombe des nues quand je le raconte à quelqu'un d'autre. Ah, c'est tellement vrai ça. Euh, parce qu'en plus ouais, on s'auto persuade, c'est ça le pire, c'est que parfois tu dis pas et en plus tu t'auto persuades euh, que tu euh, que tu l'as dit. La plupart du temps, ces suppositions sont effectuées très vite et inconsciemment parce que nos accords nous incitent à communiquer de cette manière. L'un d'eux stipule qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre dit que si les autres nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et, comment nous nous sont et savoir comment nous nous sentons. Et du moment qu'on croit quelque chose, on part du principe qu'on a raison, au point qu'on est prêt à détruire une relation pour défendre sa position. Nous supposons que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. Nous supposons que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter et nous critiquer, comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. Et le Didi, ça renvoie à l'éducation qu'on peut recevoir. Les parents savent mieux que toi. Tu n'as pas le droit de demander, refuser des choses. Une fois adulte, inconsciemment, tu fais la même chose. Et même à l'école, il y a des... Alors, pas tous les profs, il hein, y a des très bons profs. Mais parfois, à l'école, tu as des mauvais profs qui, euh, qui se moquent de toi quand tu apprends. Et ils oublient qu'en fait, bah, forcément, qu'un élève, quand il apprend, il ne sait pas. Et du coup, tu intègres l'idée que de ne pas savoir, ce n'est pas bien. Alors qu'en fait, pas savoir, c'est aussi apprendre. Euh, J'ai un exemple, là, c'est euh, sur Twitter, c'est une, une prof qui a montré un, une élève à elle, ou un élève à elle, je crois qu'elle dit une élève, hein, qui, euh, l'exo disait, trouver euh, un nom commun pour chaque nom euh, propre présenté. Ça, et ça montrait, exemple, Brésil, pays. Et après, il y a Victor Hugo. Et en fait, l'élève, elle a mis Victor Hugo, elle a mis, par exemple, bouteille, alors qu'on voulait mettre écrivain. Et euh, les gens se moquent d'elle parce qu'elle euh, n'a pas compris la consigne. Et, et moi, j'ai réagi sur Twitter en disant, mais déjà, un, c'est ouf de dire qu'une enfant est stupide parce qu'elle n'a pas compris un exercice. Enfin, vous n'avez jamais été enfant, quoi. C'est ignoble. C'est le concept d'apprendre, en fait. Évidemment qu'elle va se tromper parce qu'elle apprend. Vous, ça vous paraît évident parce que vous avez trop de sérieux. Vous, avez, vous, avez, vous êtes adulte et autre, c'est évident parce que vous êtes passé par là avant. Donc, première chose. Et deuxième chose, la consigne n'est pas si claire parce qu'il euh, euh, y avait un seul exemple. Ça disait Brésil, pays. Mais d'un seul exemple, tu pas censé tirer. Euh, le reste, hein, c'est plutôt un principe sain que l'élève, elle s'est pas dit que c'est forcément, euh, fallait forcément avoir un lien entre les deux, parce que la consigne ne disait pas un nom correspondant. Euh, elle donnait qu'un seul exemple, et en plus de ça, à cet âge-là, tu sais pas forcément que le Brésil est un pays. Donc on te donne comme exemple Brésil pays. Si tu sais pas que le Brésil est un pays, bah c'est compliqué. Bref, 
Euh, Héloïse dit, surtout que j'ai pensé à lui dire, donc effectivement, mon cerveau doit avoir l'impression que c'est fait. Oui, parfois, tu penses que, as dit, que tu, tu penses que tu vas dire un truc à quelqu'un, et du coup, tu te dis que tu l'as déjà fait. Euh, Cindy dit, j'ai remarqué aussi que les gens ont souvent peur d'aller vérifier par peur des réponses. Ouais, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si j'ai déjà lu ou s'il si dit juste après. Il dit, bah, on a peur de poser des questions parce qu'on a peur des réponses. Euh, Cindy dit, par exemple, quand tu vas mal, que tu l'exprimes, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui, qui admet ne pas avoir la disponibilité ou la compétence pour aider. C'est sûr. Je continue la lecture. On fait également des suppositions sur soi-même, ce qui provoque beaucoup de conflits intérieurs. Je pense que je suis capable de faire telle chose. Vous supposez cela, puis vous découvrez que ce n'est pas le cas. Vous vous surestimez ou vous sous-estimez tout le temps parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser des questions et d'y répondre. Peut-être vous faut-il peut faut en savoir davantage sur telle situation ou peut-être devez-vous arrêter de vous mentir sur ce que vous voulez vraiment. Souvent, lorsque vous démarrez une relation avec quelqu'un que vous aimez, vous devez le justifier. Vous ne voyez en lui que ce que vous voulez bien voir et vous niez l'existence d'aspects que vous n'aimez pas. Vous vous mentez à vous-même afin de vous donner raison. Puis vous faites des suppositions. L'une d'entre elles étant « Mon amour va transformer cette personne. » Mais ce n'est pas vrai. Votre amour ne changera personne. Si les autres, si les autres se transforment, c'est parce qu'ils veulent changer et non, parce que vous, et non parce que vous en avez le pouvoir. Puis un incident se produit entre vous deux et vous vous sentez blessé. Vous voyez tout d'un coup ce que vous refusez de voir avant, désormais amplifié par votre poison émotionnel. Il vous faut maintenant justifier, justifier votre douleur émotionnelle en rendant l'autre responsable de vos choix. On n'a pas à justifier l'amour. L'amour est présent ou il ne l'est pas. L'amour véritable consiste à accepter les autres tels qu'ils sont, sans essayer de les changer. Si nous essayons de les changer, cela signifie qu'on ne les aime pas vraiment. C'est pourquoi, de toute évidence, si vous décidez de vivre avec quelqu'un, si vous voulez conclure cet accord, il est préférable de le faire avec celui ou celle qui est exactement tel que vous le souhaitez. Trouvez quelqu'un que vous n'ayez pas à changer. Il est beaucoup plus facile de dénicher quelqu'un qui soit déjà comme vous le souhaitez, plutôt que de vouloir le changer. De même, cette personne doit aussi vous aimer tel que vous êtes, sans avoir besoin de vous changer. Si elle a le sentiment qu'elle doit vous transformer, cela signifie qu'elle qu ne vous aime pas vraiment. Alors pourquoi rester avec quelqu'un si vous n'êtes pas comme il ou elle le souhaite À tempérer, évidemment, parce que je ne je, je dirais pas que personne ne change. En vrai, les gens changent toujours un peu. Mais oui, il faut, il faut accepter qu'il y a une part de la personne qui ne va pas être changeable. Euh, Virginie dit « Purée, ça devrait être lui avant de passer devant la mairie, ça. <rire> » Oui. Il faut pouvoir être qui l'on est, de façon à ne pas avoir à créer de fausses images de soi. Si vous m'aimez tel que je suis, ok, prenez-moi. Si vous ne m'aimez pas comme je suis, alors au revoir, trouvez quelqu'un d'autre. Cela peut vous sembler dur, et pourtant ce mode de communication signifie que les accords conclus avec autrui sont clairs et impeccables. Essayez simplement d'imaginer le jour où vous, arrêtez, où vous arrêterez de prêter des intentions à votre partenaire, puis à toutes les autres personnes présentes dans votre vie. Votre manière de communiquer changera complètement et vos relations ne souffriront plus des conflits engendrés par des hypothèses erronées. Le meilleur moyen de vous empêcher de faire des suppositions est de poser des questions. Ah voilà, c'est maintenant. Vérifiez que vos communications soient claires. Si vous ne comprenez pas, demandez. Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible. Et même alors, ne pensez pas que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur telle situation. Lorsque vous aurez obtenu la réponse désirée, alors vous n'aurez plus besoin de faire des suppositions, car vous saurez la vérité. Utilisez votre voix pour demander ce que vous voulez. Chacun a le droit de vous dire oui ou non, et vous-même avez toujours le droit de demander. Inversement, tout le monde peut vous interroger, et vous avez la possibilité de dire oui ou non. Hyper important, ça. Parfois, les gens posent des questions à laquelle ils ne veulent pas que tu répondes non. Et tu dis, mais pourquoi tu poses la question, du coup Si tu poses une question, il faut accepter que la personne puisse dire à la fois oui, à la fois non. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux poser une question et être au clair 
plutôt que de faire des suppositions ou de prêter des intentions à autrui. Le jour où vous cesserez de le faire, vous communiquerez de façon propre et claire, libre de tout poison émotionnel. Si vous ne faites plus de suppositions, votre parole devient impeccable. Et il fait le lien avec le premier principe. En communiquant clairement, toutes vos relations vont changer, non seulement avec votre partenaire, mais avec tout le monde. Vous n'aurez plus besoin de faire de suppositions, car tout deviendra clair. Voici ce que je veux, voilà ce que vous voulez. Si nous communiquions ainsi, notre parole deviendrait impeccable. Si tous les humains communiquaient de la sorte avec une parole impeccable, il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Tous les problèmes humains se régleraient si nous avions simplement une communication claire et bonne. Alors, comme d'habitude, il exagère. Mais effectivement, je pense que 90% des conflits seraient résolus si on pouvait euh, se parler. C'est d'ailleurs une des thèses du manga Naruto. Je vous spoil pas, mais une des grandes thèses de ce manga euh, qui est présentée vers la fin, c'est que il y aurait pas de... les, les guerres sont créées par le fait qu'on ne puisse pas lire dans les pensées des autres et que si on pouvait lire les pensées et les cœurs des autres, il n'y aurait plus de guerre. Héloïse dit « Et aussi savoir dire non. Encore un travail difficile, long, sur soi-même pour beaucoup, c'est sûr. » Si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux poser la question et être au clair plutôt que de faire des suppositions ou de prêter des intentions à autrui. Le jour où... Euh, ah non, je suis en train de dire la même page. Hein. Pardon. Euh, non, donc j'étais à tous les, autres, tous les problèmes humains se régleraient si nous avions simplement une communication claire et bonne. Et donc on enchaîne. Voilà donc quel est le troisième accord Toltec. Ne faites aucune supposition. Formulé ainsi, cela semble facile, mais je sais combien c'est difficile à mettre en œuvre. La difficulté provient de ce qu'on fait généralement à l'inverse. On a tous des habitudes, mais on n'est même pas conscient. Les amener à la conscience et comprendre l'importance de cet accord est donc le premier pas à franchir. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Une information ou une idée ne sont que des graines dans notre esprit. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Le fait de mettre une chose en pratique, jour après jour, renforce votre volonté, nourrit la graine et établit des fondements solides pour que se développe une nouvelle habitude. Après de nombreuses répétitions, ce nouvel accord deviendra une deuxième nature et vous verrez la façon dont la magie de votre parole vous transformera de magicien noir à mage blanc. Cindy dit « Quand tu réponds non, tu comprends que ce n'était pas vraiment une question, mais une injonction déguisée. <rire> » Un mage blanc utilise la parole pour créer, donner, partager et aimer. En concluant ce seul accord, toute votre vie sera transformée. Et là, c'est le dernier paragraphe. « Lorsque vous modifiez votre rêve, la magie arrive dans votre vie. Ce dont vous avez besoin vient à vous sans peine, car l'esprit se meut librement en vous. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude et la maîtrise de la vie. » Voilà le but des Toltec. Voilà le chemin qui conduit à la liberté, à la liberté personnelle. Donc voilà, c'est ce troisième chapitre que j'aime beaucoup. Alors comme je vous ai dit, hein, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de, de, de mysticisme et de, et de, de spiritualité, mais, mais je trouve que c'est hyper intéressant, même, même avec ça. Et puis en plus, si vous êtes spirituel, ça peut encore plus vous aider. Euh, moi, ça accroche pas sur moi, mais, mais, mais j'aime beaucoup ce principe qui est un bon résumé en fait, du stoïcisme, euh, qui est de, de dompter sa perception euh, à tout moment. Euh, bah donc voilà pour ce troisième, euh, troisième, enfin ce troisième principe que, que je vous ai lu. Est-ce que euh, il nous reste, euh, allez, on se prend encore 10 minutes, un max. Est-ce que vous avez des questions, des réactions à ce qu'on vient de faire avant qu'on conclue Et ouais, j'aime beaucoup ce chapitre parce que il euh, y a vraiment cette idée de, de... j'aime en l'appliquer sur moi et aussi l'offrir à d'autres. Quand j'offre euh, ce livre à d'autres personnes, c'est parce que je veux leur, je veux leur montrer ce chapitre en général. Question, réaction sur euh, ce qu'on vient de faire. Sinon, on passe euh, direct au blind test. Hop.
Ok. C'est pas de questions. On passe au blind test. J'attends encore un petit moment parce que il euh, y a le fameux décalage de, 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 entre le moment où vous écrivez et le moment où je vous entends. Enfin, le moment où vous m'entendez, le moment où, 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 où j'ai dit la phrase. Euh, Julien dit euh, « Ne penses-tu pas que Zaccord soit une base solide, mais que nous devons aller plus loin en termes d'analyse ?» ben, Bien sûr, mais le livre il fait 100 pages. Hein. T'as vu, je vous, ai lu, je, vous ai, je vous ai lu un chapitre, c'est-à-dire un quart du livre. J'ai réussi à vous lire le chapitre en 10 minutes. Donc, ce livre, il soit lu en 40 minutes. Hein. Donc, euh, donc ça, il est effectivement... On peut, il est plus pro, on peut aller plus profondément. Typiquement, l'accord que je viens de vous lire, il est beaucoup plus profondément expliqué dans The Obstacle Leads the Way, l'obstacle et le chemin, qui euh, vraiment développe ce truc sur 200 pages. Euh, Cindy dit « J'avais pu garder une version de ce livre, je finis toujours par l'offrir, ouais, je comprends. Euh, » Et Louise dit « Très cool, j'espère que ce pas trop compliqué pour toi d'être interrompu. » Non, au contraire, euh, sinon, euh, si je ne voulais pas être interrompu, j'aurais fait le live de le truc dans mon studio euh, tout seul. Donc, euh, non, non, un grand merci à vous, c'est hyper cool d'avoir des, des retours pendant que je lis, ça me permet de ne pas me sentir seul. Euh, Elodie dit les verbes de la relation donner, recevoir, refuser, demander difficile, euh, refuser, demander ouais, c'est sûr ok, on passe euh, au blind test euh, de livre euh, et donc la personne qui trouve de quel, quel livre je suis en train de lire euh, gagnera un exemplaire des 4 accords Toltec euh, alors ne gaspillez aucun aspect de vous même si vous vous passionnez pour deux ou trois choses différentes, ne vous sentez pas obligé d'en choisir une, ne jetez rien Conservez toutes vos passions. Cette leçon me vient du dramaturge Stephen Tomlinson. Ne vous souciez pas d'être cohérent. Ce qui unifie les fragments de votre œuvre est le fait que vous en êtes la personne créatrice. Tomlinson suggère de vous occuper à toutes les activités que vous aimez. Laissez-les se parler entre elles. Il en sortira forcément quelque chose. C'est vrai qu'on peut toujours s'amputer de quelques passions pour ce... Euh, alors, euh, quelqu'un dit la guerre de l'art Non, c'est pas la guerre de l'art. C'est vrai qu'on peut toujours s'amputer de quelques passions pour se concentrer sur une seule, mais au bout d'un certain temps, la douleur du membre fantôme ne nous épargne pas. À l'adolescence, écrire des chansons et jouer dans des groupes était pour moi une véritable obsession, mais j'ai décidé de me concentrer sur l'écriture, si bien que je n'ai pas fait de musique pendant plus de 5 ans. La douleur illusionnelle est peu à peu devenue intolérable. J'ai recommencé à jouer dans un groupe il y a environ un an, et je suis maintenant en voie de guérison. Curieusement, loin de nuire à mon écriture, la musique interagit avec elle et l'enrichit. Je sens que de nouvelles connexions se forment entre mes neurones, que les synapses s'activent. La moitié des gens avec qui je travaille sont des musiciens. Ah Bien joué, Héloïse. Vous voulez comme un artiste, effectivement. Hop Donc, c'est Héloïse euh, qui gagne... D'ailleurs, j'ai dit les 4 heures... accords Toltec. Peut-être que tu veux gagner le livre Vous voulez comme un artiste. Tu veux gagner quoi Les 4 accords Toltec ou Vous voulez comme un artiste je te, laisse, je, te laisse, je te laisse choisir. Euh, du coup, euh, Héloïse, euh, envoie-moi envoie un petit mail avec... Euh, avec ton adresse, parce que j'ai besoin de ton adresse pour t'envoyer le livre. Envoie-moi un petit mail. Euh, tu es abonné à l'atelier, donc tu as forcément mon mail. Réponds à n'importe quel mail de l'atelier euh, en, me, en, me, en me le rappelant. Euh, et voilà. On conclut, on conclut cette, euh, ce live euh, ensemble. Ok, volé comme un artiste. Bah, Écris-moi. Écris, oublie surtout pas de m'écrire par mail, parce que j'ai pas ton adresse. Donc il me faut à tout prix ton adresse pour pouvoir t'envoyer le livre. Euh. Et euh, sinon, avant de conclure, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire la prochaine fois euh, J'hésite entre euh, résumer un livre qui s'appelle Start Ugly, qui explique qu'il faut euh, faire des trucs moches avant de faire des trucs beaux, et que souvent les gens sont bloqués parce qu'ils n'osent pas faire des trucs moches avant de faire des trucs beaux. Euh, mais on peut aussi refaire une section, une session de questions-réponses, comme on a fait la première fois sur, euh, sur un thème. Euh, Ingrid dit euh, « Impossible de trouver voler comme un artiste ». Ah merde, il est en rupture 
En plus, c'est con, j'en ai, ai quatre exemplaires euh, dans, mon, dans mon placard parce que je l'offre. Euh, en fait, quand je fais le syndrome de la, le, le podcast syndrome de la page noire, euh, je viens toujours avec ce livre pour l'offrir à l'invité. Donc, en fait, j'en ai des réserves, j'en ai 4-5 d'avance. De, de, euh, bah, je vais essayer de voir si. Euh, bah, J'espère qu'il ne sera pas revu sur le stock. Je vais voir. Euh, donc je vous disais on a le choix entre résumer euh, Start Ugly le livre ou refaire une session question-réponse libre euh, sur, euh, sur un sujet ça peut être la créativité ça peut être le dev perso à vous de me dire ce que vous préférez dans les formules euh, ou une lecture de chef enfin bref dites-moi euh, ce que vous préférez comme, euh, comme euh, formule euh, en tout cas euh, merci euh, d'avoir euh, d'avoir euh, de m'avoir accompagné c'est toujours plus cool hein, de faire euh, de faire un, un podcast avec des gens euh, qui interagissent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube euh, que vous êtes, sur laquelle vous êtes en ce moment qui est la chaîne YouTube du Sarum de la page noire euh, où vous aurez directement du coup les alertes euh, pour les lives vous aurez les épisodes euh, en direct enfin les épisodes euh, quand je les fais euh, pas en live, bah, vous les avez directement sur la chaîne YouTube, euh, etc., etc. Puis euh, le fait que les gens s'abonnent, ça aide aussi euh, à la chaîne euh, à se faire référencer. Euh, et euh, donc, vous dites quoi sur, le, sur ce qu'on fait la prochaine fois on fait, donc, euh, Ingrid me dit alterner les deux. Ça veut dire que la prochaine fois, on fait une question, c'est son réponse plutôt. Alors, euh, ça rentre de l'imposteur. Ok. Euh, ok, Sophie, c'est pas mal comme idée de faire une session question impose autour de ça de l'imposteur. Euh, si ça parle, ça vous parle. Moi, ça me parle pas mal comme, euh, comme idée. Euh, faire un live sur le, le question-réponse autour du syndrome de l'imposteur. Ça me motive euh, vraiment pas mal. Rodrigo dit merci Nicolas, ça me parle car il permet d'interagir et d'avoir tes commentaires ainsi que les nôtres. Euh, C'est sûr. Euh, ok, bah, s'il n'y a pas d'objection, euh, je pense que voilà, je suis, je suis assez chaud pour l'idée de Sophie qui est de la prochaine fois, on fait un live. Euh, le sujet sera le syndrome de l'imposteur et on fait des, je vous apporterai de vous apporter des lectures et puis on fera des sessions de questions-réponses autour de ça. Super, eh ben, euh, je vous dis euh, merci euh, de m'avoir écouté, euh, merci d'avoir été aussi réactif et réactive. Abonnez-vous pour parler comme un youtubeur, euh, cliquez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Euh, et on se dit à la semaine prochaine sur le live qui sera donc sur le syndrome de l'imposteur. Très bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. Ciao